0: NRK P2.
1: Det er vår, og et røsj med 18-åringer skal ta bilappen og prøve seg alene bak rattet. De tørre fakta er at unge fortsatt er overrepresentert i trafikkulykker, og at menn i alderen 18-24 år har den høyeste risikoen. Men nå dukker det opp interessante ting om hjernen til disse litt ville fyrene. Den er faktisk mer avansert enn vi har trodd. Og i ekolådet nede på Jungstorget i dag, Vibeke Røyri, skal dere se nærmere på hva
2: dette innebærer. Det skal vi, Line. nede på Kulturhuset Café i den gamle Folketeaterbygningen på Jungstorget, så har nå akkurat en klasse satt seg ned. 18-åringer, 17-åringer, -18 de har fylt kaffekrusen, og de skal bidra med sine tanker. Vi har med en neuropsykolog, Dagfinn Mo, med ferske resultater fra et finsk-norsk forskningsprosjekt som bland annet viser at det også skjer en positiv utvikling i hjernen hos dem som tar mest sjanser i trafiken. Ny forskning viser nå att disse unge på noen områder har mer avansert och utviklet hjernet enn dem som blir sittende och venter på grønt. Hva gjør det måten vi tänker om unge på langt utover det som handler om vilkjøring i trafikken? Dette her skal vi se litt nærmere på etter hvert, og har vi også med oss Bente Skjettene fra Veidirektoratet, som ska hålla oss litt i ørne, og Petra Røyse, ungdomsveileder og foredragsholder. Välkommen till Ekoloddet! Da starter vi med en av de det gjelder, dig Henrik, 18 år, og du skal ta lappen om ikke så veldig lenge. Tenker du at du er en som kommer til å presse fartsgrenser? Hey, jeg, kommer jeg kommer nok ikke til å være en risikofører, så jeg kommer nok til å kjøre pent og rolig i trafikken. Akkurat. Men uh, vad med deg, Afardita? Ja.
1: Um, jeg føler at jeg er litt mer av det motsatte Jeg er mer risikovillig um, Jeg at, uh, vi at det går litt fort Så jeg tror nok jeg kommer til å øke farten litt Og kjøre litt fortere Men selvfølgelig ikke sette andre i fare um, Jeg liker liksom ikke å sitte i en bil Hvor det, kjører, hvor det går veldig sakte Så ja, jeg føler at jeg er litt mer sånn risikovillig
2: okay. Hva med deg, hva altså, med kvinner?
1: Jo, jeg er helt enig med å flyte Jeg så litt sånn risikotypen Men uh, samtidig så uh, Jag är förnuftig så jag vill ske kört fort i byn, men heller kanske i bygd där det inte är så många folk och lika många bilar till städe. Va men och okay, så där vart lite försiktig. Men kanske tatt några chanser.
2: Okej, så här var det alltså lite motsatt i förhåll till vad vi är van vid. Jentorna är drömmar i alla fall, de må vara lite hårdare på gassen enn det de gutarna och flera av guttarna i Foss på Foss vidaregånde här, de har ju sagt att de har kan en gång tänkt att ta lappen. Bente 60 i vädirektoratet.
3: Er det nå en trend at flere og flere ikke tar lappen i det hele tatt? Ja, det viser seg det at det er som faktisk velger å være og ta førekort. Og i seg selv så er jo det også et godt tegn i forhold til risikoen. Fordi jo gamlere man blir, jo bedre er det jo. Jo mer reflektert blir man, jo mer moden blir Men det är jo interessant å høre på det her motsatte bildet, att det er jentene som är mer risikovillige enn gutten fra FOS. Det synes jeg er
2: jo spennende. Ja. Og så var det i denne klassen, damen. Altså, dette er bare en klasse, det skal vi, det skal vi huske på. Men uh, Petra Røyse, du er ungdomsveileder i Choice and Change, og du underviser også ved høyskolen i Oslo og Akershus. Du hjälper unge med selvfølelse og selvkontroll. Er det
4: stor forskjell på gutt- og jentegjernen, sånn som du opplever det? Jeg opplever at gutter kanskje er villige til å ta andre typer risiko enn jenter. Uh, så sånn i motsetning til de du akkurat spurte da. Så, så opplever jeg at gutter kanskje er villige til ta de, de sjansene som gir et slags kikk Uh, litt med adrenalin om det handler om å stå i bakken eller å ta på gasspedalen, men det er litt for andre typer sjanser, men jeg opplever at jenter kanskje tar risikoer som uh, de kunne sette seg i baksete til disse gutter som kjører for fort, ikke sant? Det er også en sjanse å ta, men jeg opplever at det, at det er andre typer risikoer.
2: Okej, okay, alltså riskovillor unge män som nyter att uh, adrenalinet strömmer lite i kroppen och som tar chanser i trafiken som de kanske inte borde ta. De finnes, och dessa unge männen har en hjärna som norska och finska forskare altså har kikkat närmare på. I ett uh, laboratorium vid universitetet i Turku i Finland så har 34 ungdomar i höst låtit hjärnan bli skannat mens de har kört databilar. Og målet da, det er å vinne. Farten er satt. Utfordringen er at de skal gjennom 20 lyskryss. Så får de gult lys i hvert kryss, og da registrerer skanneren all aktivitet i disse unge hjernene. Målet er å finne ut hvordan hjernen reagerer når den utsettes for ett dilemma. Jobber hjernen til en høy risikotager annerledes enn en som har mindre lyst på å ta risiko? Vi lytter noen minutter til Dagfinn Mo, han er nevropsykolog ved Sintef i Trondheim.
0: Det viser seg at det område i hjernen der man tar beslutninger, altså det området hvor du i imellom emosjonelle stimuli og hva som er logisk og fornuftig å gjøre. Det området blir da nå satt under press, men mest under press blant lavrisikotageren. For det de som har dilemmaet. Skal jeg tørre å ta sjansen? Hva med krasje og så videre? For de er jo av den mer forsiktige typen. Mens høresykotageren, de har en annen agenda, både for livet sitt og ikke minst for denne type situation De ønsker å den Det er og det gleder de seg ofte til. Og de velger da å ta sjansen. Ergo, så har ikke dem den beslutningsproblematiken De har ikke noe dilemma. Det som er hovedpoenget i dette her, og som er de hovedfunnene i vår studie også, det er for det første da, at det dilemma som disse lavrisktagerne har det er på grunn av at de har en mer sånn emosjonell kan du si vegring mot å gjøre risikofylte og gamblende ting. De er ikke optimista på samme måte som den andre gruppen.
2: Vil du se si at det foregår mye mer i hjernen på en, en lavrisikogutt?
0: Yes, i en sånn situasjon så vil de i mye større grad veie fram og tilbake, for det vi også ser er at høyrisikotagergruppen har kortere reaksjonstid, de bestemmer seg fortere for om de skal kjøre eller stoppe på det gule lyset.
2: Og hos så er også dopaminnivåene, regner jeg med, høyere. Det, ja. De bare hiver seg ut i det, ikke sant? De nyter litt mer i det de forskjeller dette krysset. Ja,
0: fordi at det er nettopp det som er en del av funktionsmåten til hjernen deres, nemlig at de har dette suget etter å lykkes. De syns dette er spennende, de synes det er interessant, og da drar det i gang dopaminfrigjøringer, og det bare styrker på en måte deres vilje til å ta en sjanse.
2: Men det at de går inn i disse situasjonene med masse følelser och eh, positive følelser som den i lyskrysset der hiver seg ut til det kjører over. Det är også att de får trent opp flere av forbindelsene i hjernen, altså synapsene, eh, slik at de rett og slett får utviklet delene av hjernen på en bedre måte. Det er en veldig sånn positiv måte å se denne unge, litt sånn eh, faresøkende gutten på.
0: Ja, det kan man si, det at deler av vår forståelse har gått på at gjerne enda ikke kommuniseres som en helhet, og det gjør at man er mer villig til å gjøre, kan du si, dristige ting, for man tenker ikke konsekvens på samme måte. Men det vi ser här da, at i høyrisikotagegruppen så er dette nevrale nettverket det er bedre utviklet enn hos lavrisikotageren. Og det kan forstås slik at en risikotager er jo ofte villige til å presse mer på, ta sjanser. Du set, utsetter også hjernen da, i mye større grad for stimuli, som gjør at den lærer, den utvikler seg. Og ja, det er helt naturligt på en måte at vi ser for oss at det nevrale nettverket får, det blir mer trigget si, til å utvikle seg.
2: Dette er ny Forskning.
0: Hypotesen var at vi hadde ventet det motsatte, for det, det som har vært mest i fokus, men her ser vi faktisk altså at, at denne, denne stimuleringen som det å være aktiv og dristig representerer, den, den påvirker utviklingen.
2: Og den er positiv faktisk for hjernens utvikling da?
0: Ja, det kan du si. Du kan jo tenke også på, hvis du går til forskjellige typer idretter som vi har, ta X-games for eksempel, det er klart det gutter som driver på det her og jentene for den saks skyld, ja, da driver du på snowball og ja. du gjør masse kromspring og atletiske øvelser. Det er klart at det må jo også trigge hjernen helt enormt.
2: Og ser man da også hos disse unge at de har mer aktiviteter i det nevrale nettverket, og dermed bedre utviklet, uh, utviklet forbindelser mellom de ulike hjernedelene?
0: Ja, for det er det som er hovedpoenget for læring, nemlig det at du utsetter systemet da, kan du se si, for enorme belastninger. Og ikke minst hvis du gjør det i glede, og synes dette er morsomt og spennende, så, så da vil det ha en positiv effekt på selve læringsprosessen.
2: Ja, vad tänker du, Bente Røyse? i förhåll til det han berättar om hjärnan här. Nej Bente, vad sa han och Petra rejse? <laughs> jag
4: jag tänker att det så det finns det mer forskning som inte är så konkret knutet til trafik men som er mer generellt på ja. ungdomshjärn som också säger att ungdomshjärn kan fungera eh, optimalt når alt ligger til rette for det. Og det Dagfinn sier nå om når det oppleves positivt, når de har lyst, ikke sant? At når alt ligger til rette for det, og er til stede, så kan all disse koblingene, nye koblingene i hjernen fungere optimalt og så få ungdommer så hjernen, vi kan si den har keumodene bare veldig fleksibel. Ja.
2: Men alltså där är ju nog att utnyttja det, det potentiale som
3: ligger här. Det det får i alla fall jag är nyfintill. Jag du i förhåll till att driva med trafikkopplärning? Nej, för oss så handlade det ju om att finna goda metoder för hur vi kan nå den här gruppen människor som då är mer riskovillig än andre og vi vet jo at vi har forsket mye på det her, innen trafikk, men også innen andre områder, og kanskje det er også ungdommer som har vært stigmatisert i skole, kanskje i verste grad så oppgitt på mange arenaer. Så tenker jeg i trafikkopplæring så er vi veldig opptatt av å finne denne metodikken da, som kan gjøre at vi når nettopp denne gruppen. Og der har du jo en 1-1 undervisningssituasjon som er ganske unik, så i kjølevandet om at vi også nå evaluerer føroplæringen, så er vi på jakt etter nettopp å se hvordan vi nå dem. Hvordan, hva er det som vil virke? Hvordan skal vi få denne gruppa til å reflektere, til å tenke litt mer sånn, over de valgene som man velger å gjøre? Da? Sånn som er de her ungdommene som vi har hørt innledningsvis. Mm. Jeg tror kanskje hvis jenter da, i større grad er gode på å reflektere over det valget, så kanskje de tar det en lille sekundet og vurderer den risikoen i større grad da enn kanskje en mer risikosøkende vil være. Mm. Men er ungdom blitt mer reflekterte,
4: Petra Reisa? Det, jeg opplever at de er det. Mm. Uh, og det er en del nye forskning som kommer i høst som også sier at ungdom har aldri oppført så bra som de gjør nå, og det kan jo ha en sammenheng med at de blir tidligere modne han i puberteten tidligere uh, men også at samfunnet stiller høye forventninger til ungdom og hva de klarer å reflektere over selv mm. så hele skolen er jo lagt opp, tidligere lagt opp til at de skal samarbeide, finne ut av problembasert undervisning de, det er mye de, de skal tenke gjennom nå som tidligere bara ble mer presentert mm.
2: og der har dere også ja, fortell Bente Sjettene, for der viser jo tall også så interessante ting i forhold til statistikken. På ja, både
3: statistikken og den forskningen som vi har gjort nå i forhold til å evaluere føropplæringen viser nettopp det du sier at den nye føroplæringen som vi har hatt i 2005 gir mer reflektert ungdom. Så kan man jo undre seg på om det er føroplæringen alene som har bidratt til det, eller om det er samfunnet generelt. Men jeg vill jo tro at den endringen som vi har gjort i føroplæringen nettopp är en viktig bidragsyter i forhold til det med trafikksikkerhet. Mm, men altså det er også færre av disse
2: unge risikosøkende, unge mennene som kommer i en farlig situasjon, ikke sant?
3: Ja, det har vært en voldsom nedgang. Eh, undersøkelsene som er gjort da, det første året etter du fikk førekort når du var 18-19 år som startet i 2004 og holdt på helt i 2011, viser at vi har hatt en nedgang på 48% blant menn, det vil si halvering så selv om den er positiv så er det fortsatt mange ungdom som dør i trafikken mm. okay, det, Men nå holder vi
2: oss til det som er bra her, for det er ja. mye bra
3: her og det var litt
2: interessant det som du eh, sa, Peter Arøyse om at Konske er no at vi jobber my mer problemfikert i både undervisningen på skolen og i andre sammenhänger og såvin de eh, på fossdan er det har det mer problem eller har det my problem base undervisningen og eventult vo arter det seg?
1: I de fagene jeg har, som vel, jeg har bare samfunnsfaglig fag nå, der er det mye problemløsning, gjerne gjennom presentasjoner om man er i grupper og man får, man får en problemstilling man må løse, eller at vi gjør oppgaver i timen og så må vi ikke bare skriva vi leser, men også reflektere over det og skrive ned hva vi selv mener så jeg vil se si at det er mye problemløsning i
2: idag. i mm. far dit.
1: Ja, jeg er helt enig med sykvinder, og spesielt, eller jeg for eksempel, jeg har ju rettslære, og da bruker vi på en måte all den kunnskapen vi, eh, vi har til å reflektere oss fram til et svar. Så, og jeg har jo også bare eh, samfunnsfaglige fag, så, og der er det jo eh, veldig problemfiksert. Altså, vi, eh, det er problemstillinger hele tiden som vi må løse, og det er ikke bare det at vi, altså, å gjennomprette fakta hele tiden, men at vi bruker den kunskapen vi har til å reflektere.
2: Mm. Så detta kan det vara att uh, vi alltså ser igen hos chaufförerna at de reflekterar i större grad och tänker sig mer om de de är anledde sånsett når de sätter sig bak ratten också fördi att de har en annan uppväxt.
3: Ja, det är helt klart att det är en medverkande orsak och ikke minst så är också en del av förareuppläringen nettop byggd upp runt det här att du ska jobba med reflektion då, alltså att du ska begrunda dina valg och att du ska gå i en dialog med en som kan dette. det här. Det sammens med att du tränar mycket. Sammens med en som har kompetanse, en som har førekort, eller om det er på trafikkskolen hvor du tar de obligatoriske delene, at du får i gang det gode samarbeidet, det tror jeg vil bidra til at du får enda mer reflekterte ungdom. Mm. For jeg har lyst til å si at i det her vi snakker om nå, så handler det om sånn høy risiko, men på olika arena. Og enkelt arena er det jo skummelt i hele tatt å ha høy risiko, men akkurat i trafiken så er det på en måte de små feilvurderingene som nettopp kan føre til at du da ikke kommer helt heldig ut. Og det er det vi skal prøve å unngå.
4: Kan jeg tilføye noe der? Tenk på det du sier, bentte om det å legge til rette for refleksjon i trafikkopplæring, og som, som ungdom møter på så mange arenaer i livet sitt, sant? de store spørsmålene, hvem er det, vad skal du bli, hva, hva handler dette om, hva tenker du, hva føler du? Uh, og jeg befinner mig mitt i den bransjen med jobbet min. Uh, men det er viktig at vi reflekterer over om vi noen ganger gir disse ungdommene spørsmål, refleksjonsspørsmål som de enda ikke klarer å svare på. Uh, og for noen vil det være lettere å svare på alle disse spørsmålene enn for andre. Vi må også jobbe med relasjonsbygging til ungdom og forstå at de er en utviklingsfase så noen av disse spørsmålene som vi så gjerne vil ha svar på, de, er, de kan de enda ikke svare på. Det bruker lenger tid på. Mm. Det er noe med å møte det med både nysgjerrighet og tålmodighet, tenker jeg. Mm.
2: Og der sa nemlig også Dagfin Mo noe som var lite interessant og som han mener at er veldig viktig å hente ut fra denne finske undersøkelsen og også alt det andre han har hentet inn gjennom å følge risikosøkende ungdom i trafikken over mange år. Vi låner et drøyt minut til ham.
0: Det som er punkt nummer en, det er i hvert fall å få denne gutten interessert i å forstå seg selv for det begynner alltid der. Det å forstå på en måte at du selv er en type som kanske har litt lett for å ta raske avgjørelser, fordi at du synes dette er spennende og interessant. På det viset så er du inne i en annen type diskussion i det å forstå seg selv, for vi snakker om selvregulering, det er det som er liksom innertiden i aller meste, mm. og på det viset der da, så kan læreren på en måte bli en helt annen type diskusjonsparter, ha en helt annen type dialog om på en måte hva det, med livets realiteter og utfordringer.
2: Så da i stedet for å si, hei, du, nå, sånn skal du ikke gjøre, du skal gjøre sånn, så spør du, du, hvorfor gjorde du det du gjorde nå?
0: Yester går in i en helt annan type av en helt annan typ av dialog, för att adressam också forstå sig själv, før man också då kan bli flink till att utföra adfärden i verkligheten.
2: Intressant att det här på många plan, tänker jag, inte bara när du er bak grötte.
0: Nej, helt riktigt. Det mm. här är en, en nærmest, det här en grundläggande mental färdighet närmast det att utveckla evne till självreglering och den, hvis du først på något sätt får utveckla den, så tar du den med dig på alla arenor.
2: Ja, Petra Røysø, kjenner du deg igjen i det han sier i forhold til hvordan du møter ungdommer på jobben hos deg? Ja, absolutt.
4: Ja, det, er helt, det er helt vesentlig å møte dem med, der de er med sine interesser og sine motivasjonsfaktorer, og sin, sitt syn på verden og, og livet sitt er helt avgjørende. Men, men da tenker jeg litt, for jeg
2: har to ungdommer nå som har begynt å kjøre bil eh, på 16-18 år, og de eh, kommer hjem og forteller om kjørelæreren at han er, liksom, han er så kul, ikke sant? Kom igjen da, gi litt gass inn mot kryss og sånn. Så jeg tenker, herregud, du så, er, er det riktig at de ska være sånn? Men da tenker det kanskje, Bente
3: Sjetten, at det å møte dem på hjemmebane, det er kanskje ikke så dumt da. Jeg tror det er viktig å prøve å dem, men nu har du jo hele spektra og trafikklærer, altså det er jo en trafikklærer, og så altså kan det jo hende at vi som voksne misforstår, for jeg har jo også ungdommer hjemme, og på Facebook og Snapchat og Instagram, og det er jo ikke sikkert at de synes det er like kult. Jeg synes det er kjempekult å føle at jeg er ganske ung, men det er et med den der selvreguleringen som Dagfinn må snakke om, som jeg synes så spennende i det, for hvis du gjennom at du hele livet, altså fra dem er små da, og helt til dem blir voksen, sånn som dine 16 18 år, med selvregulering så må du jo slippe dem en dag og da må du jo hvertfall håpe at de tar med seg de tankene og de refleksjonene inn i sitt voksne liv og når det gjelder trafikkopplæringer så er vi kanske speciellt opptatt av det at du får den her livslange læringen at du når du kommer ut på egen hånd så må du jo
4: fortsette å tenke de på egen hånd da er det ingen som er der til å stille de gode spørsmålene mm. Men der tenker jeg også at um, skal ungdom lære gjennom sine erfaringer så må vi også som voksne romme at det noen ganger blir feil Det ikke alt blir helt riktig Uh, og det blir det ikke for meg som voksen heller Vi, må, vi kan jo ikke snakke som om Ungdommer bare hvis hjernen hadde vært utviklet Og hadde vært, alt hadde vært på plass der Så hadde alt vært perfekt uh, For det hadde ikke vi voksne kunde skjult på noe heller vi, vi ikke, Ingen av oss har helt, helt perfekt fungerende til enhver tid Og klarer å vurdere alt uh, Men vi kan gi disse ungdommene litt mer slekk Og gi litt mer rom i dialogen Til å komme med sine tanker om hva de gjør For hjernen trenger den inputten For å kunne utvikle seg Ja
2: mm. Men alltså nu är det också många år sedan siden vi förstod att ungdomshjärnan har ett stycke igen för den här frontallappen är färdigutvecklat alltså där våran sitter det som handlar om att förstå konsekvenser och sånt. Det att förstå sig själv och det och skönna konsekvensen av det du gör hänger detta väldigt tätt samman. När du saknar liksom att möter dem där de är och så förstår konsekvensen av det du gör.
4: Om det hänger sammen med att förstå sig själv?
2: Ja, alltså jag tänker att man må förstå ja. sig själv för att kunna egentligen förstå konsekvenser av det du gör.
4: Jag tänker det er en uendelig sammanhäng mellan dessa saker. Du kan inte skille din ja. egen förståelse fra, fra en kontext du befinner dig i. Eh för kan forstå mig själv bara i relation till andre.
0: Ja. ja.
3: Men det här handlar väl då om kulturelle skillnader. För vi vet ju bland annat att i enkelte områden i Norge så er det helt okult att bruka bilbälte. Vi vet att enkelte ungdomar så väljer sig bort fra att bruka bilbälte, som vi vet rädda liv och halva partarna nästan halva de som dör i trafiken de velger faktisk å ikke bruke bilbeltet. Og vi vet også at nesten halvparten av dem igjen har en historie knyttet til politiet. Så det er jo noen som faktisk velger å oppsøke denne risikoen helt frivillig. Mm. Da skal vi helt til slutt her eh, stoppe øre litt ved det som var utgangspunktet for dette
2: programmet, nemlig ny forskning som forteller oss noe om hjernen til unge risikosøkende menn. Nå tenker jeg ikke spesifikt på dette studie här, men på all den forskningen som har kommet de siste årene om mm. ungdomshjernen, vi journalister hiver oss jo over det. Hva tenker du, Petra Røyse, om hvordan vi bruker denne forskningen i forhold til å møte ungdom?
4: Nei, sånn generelt kan jeg jo si da at, at mye av den hjerneforskningen foregår under kontrollerte omgivelser, og er så, den er ikke så spesifikk som den til Dagfinn Moe som han fortalte i sted. At den er mer generell, den foregår i et laboratorium hvor det ikke er en social kontekst, det er ingen kamerater i nærheten som du har å bli, få blikkontakt med, der sitter ikke en check gutt ut på gangen som du skal treffe etterpå, det er, det er mindre forstyrrelser for disse ungdommene som deltar i forskningen. Men det gjør også at vi finner, vi finner få innsikt i hvordan ungdomshjernen fungerer men vi vet ikke helt hvordan å oversette det til klasserommet, for eksempel. Der det sitter 20 stykker som er helt forskjellige. Hvordan kan en lærer bruke hjerneforskningen der? Og vi har noen steg igjen å ta, for vi må forske praksis nært på mm. hvordan kan vi kan anvende den kunnskapen om ungdomsjern i undervisningssettingen. Vi har noe mer igjen å ta på det.
2: Akkurat det skal vi ta med oss. Være litt forsiktige med hvordan vi bruker det. Altså. Og med det så er tiden ute for oss her i ekolog på Lodde på Jungstorget. Vi kan i alle fall konkludere med at det å forsøke som foreldre da, å møte ungdommene våre der de er, det kan være en lur investering. Takk til elevene i psykologiklassen ved Foss videregående, Afferdita, Sukvinder og Henrik. Takk til Bente Skjøttene i Veidirektoratet og Petra Røyse, ungdomsveileder.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.